0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbärn Simon. Sim, 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 Simon.
1: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem heutigen Corona-Update. <lacht> Wie sollte es anders sein? Es hat sich ja in der Zwischenzeit ein bisschen was getan. Viele Dinge, über die wir uns sicherlich freuen können. Andere Dinge, wo man sicherlich das ein oder andere Fragezeichen hintersetzen darf. Ja, wir werden heute nochmal auf unseren offenen Brief eingehen. Auf ähm, ja, die Lösung für Verdienstausfälle, aber auch auf die Maskenpflicht. Die Öffnung der Notbetreuung für Alleinerziehende ab dem 27. Ja, und die Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. Ähm, Silke, womit wollen wir denn eigentlich anfangen bei diesen ganzen Themen? Ja, es sind so viele
2: Themen und jeden Tag platzt was Neues hier rein. Also ich habe ja schon meine Tochter in der Notbetreuung hier in Hessen, ähm, kam ja schon letzte Woche am Donnerstag das Go von der Hessischen Landesregierung dass die Kinder von Alleinerziehenden einen Platz in der Notbetreuung bekommen. Habe dann direkt am Freitag die Kita-Leitung kontaktiert und ähm, da ist was passiert, was ich auch gerade in meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe Gut Alleinerziehend auch von sehr vielen Alleinerziehenden höre, nämlich, dass sich da die Leitungen ganz oft querstellen oder dass sie sagen, sie bieten das nur stundenweise an oder was auch immer oder auch gar nicht oder ich glaube jetzt auch aus NRW irgendwas erfahren zu haben, dass da ja. doch wieder irgendwie zurückgeschwommen wurde. Nisina, vielleicht kannst du da nee, was zu, Nee, zurückgeschwommen
1: nicht, aber wir haben, ähm, wir wollten ja sowieso mal so ein bisschen auch Feedbackrunden machen, ähm, was euch auch angeht. Wir haben äh, tatsächlich über Instagram auch noch so die ein oder andere Nachricht bekommen, unter anderem, dass ähm, sich zum Beispiel Mönchengladbach offenbar dagegen sperrt, und zwar nicht die Kitas, sondern die Stadt- und die Jugendämter, also Stadt- und Jugendamt, dass die sagen, ja, solange das nicht ganz offiziell in der Schutzverordnung drinsteht, tun sie es nicht. Es ist ja aber ein Landesbeschluss und es geht aus den Pressemitteilungen hervor und in der Pressemitteilung steht halt drin, dass ab dem 27. also jetzt kommenden Montag ja, in NRW die Kitas auf äh, die Erweiterung der Notbetreuung für Alleinerziehende vorbereitet werden. Und man hält sich jetzt in Mönchengladbach offenbar an dem Wort vorbereitet auf, während alle anderen Städte in NRW es dann doch aber auch verstanden haben. Also ich habe zum Beispiel auch mit unserer Kita telefoniert. Das ist überhaupt gar kein Thema. Mein Sohn kann auf jeden Fall ab Montag in die Kita. Das so, darum ging es auch gar nicht. Es ging eher, wenn dann so um die Abläufe. Ich hatte da noch so ein paar Fragen. Ich werde es jetzt erstmal weiterhin privat anders regeln. Aber ähm, das war insofern halt doppelt interessant, um halt auch mal zu wissen, wie sieht das eigentlich hier bei uns direkt vor Ort aus? Was macht eigentlich meine Kita? Das ist da durchgedrungen, das ist da angekommen. Da gibt es überhaupt gar keine Fragen. Also es ist total selbstverständlich, so wie es eben auch sein sollte. Und da darf man sich dann doch echt an den Kopf fassen, dass das offenbar nicht überall der Fall ist. Vor allem auch, da frage ich mich auch, warum? Weil ich meine, in der Masse reden wir da ja nicht von Berlin vielleicht noch. In Berlin leben ja sehr viele Alleinerziehende. Aber... Ähm, ja, also ich, das verstehe ich wirklich, wirklich nicht so, weil wenn du dir jetzt mal anguckst, erstmal rechne mal dann auf die Stadt oder rechne mal auf, aufs Bundesland runter, wie viele Alleinerziehende es wohl gibt. Äh, wenn du jetzt von 2,6 Millionen bundesweit ausgehst und du verteilst das mal auf die Bundesländer und dann musst du ja auch noch gucken, welche Kinder sind denn überhaupt im Kita-Alter. Hm. Ne? Also, das ist ja letztendlich eine Gut, Zahl ich mein, die in die der Schule, Gesamtheit. die
2: Schule öffnet ja auch, also es geht ja generell um die Ja,
1: ja, ja, Kinder ja, genau. unter 12,
2: glaube ich, war das, ne?
1: Ja, bis zur sechsten ähm, Klasse. ne mhm, mh. Also das ist so, weiß ich auch nicht. Also das fehlen mir auch so ein bisschen die Worte, weil das wird die Masse dann nicht sein. Ne? Also ich, bei uns wäre, wäre sind es jetzt aktuell wohl sieben Kinder, die in der Notbetreuung sind. Mein Sohn wäre jetzt tatsächlich bei uns in der Kita dann das ähm, achte das Kind in der Notbetreuung. Jedenfalls ähm, habe ich daraufhin mal ähm, die Rheinische Post angerufen, einen Kollegen, der, also ich hatte erstmal geguckt, was die Rheinische Post zu dem Thema gemacht hat und bin dann darauf gestoßen, dass in Mönchengladbach bei der Rheinischen Post es einen Artikel gegeben hat, zu den Neuregelungen, zu den Öffnungen, da ging es aber die ganze Zeit um die äh, neuen Regelungen zum 23. hin. Das heißt, der 27. was jetzt hier für NRW ja der Stichtag für uns Alleinerziehende ist, der tauchte da noch gar nicht drin auf, in Artikel und dann habe ich ähm, da angerufen und war auch in 0, nix verbunden mit dem Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat und äh, habe ihn darauf hingewiesen und äh, der regte sich auch auf und sagte, was, das gibt es ja gar nicht und es steht jetzt auch bei RP Online drin, ähm, dass das ausgeweitet wird auf Alleinerziehende. Also ähm, wird es da jetzt natürlich dann auch für die Stadt und fürs Jugendamt ein kleines bisschen schwerer, wenn es schon äh, in der Presse steht. Also da, da wird es echt ähm, also ich weiß auch nicht, wie Sie sich das vorstellen, wie das da verhindert werden soll. Letztendlich ist das halt einfach ein Beschluss, also dieses Kleinkarierte dabei. Ich meine, es hat sich jetzt auch keiner daran aufgehalten, dass mal gerade irgendwie sämtliche Grundgesetze mal gerade außer Kraft gesetzt wurde. Das ging auch von jetzt auf gleich. Und das jetzt dann im Umkehrschluss nicht anzuerkennen, wenn das Land sagt, das und das gehört jetzt zu unserem Öffnungsspektrum. In dieser Form öffnen wir es jetzt wieder, dann ist es halt so. Ne? Ja, aber also, dennoch,
2: also das kriege ich wirklich mit, ähm, stellen sich wer auch immer jetzt, denn bei euch ist es, also was du gerade erzählt hast, ist ja was anderes, manchmal sind es auch die Leitungen, die dann sagen, nee, mhm. und, ähm, also auch bei mir, ich habe wirklich eine halbe Stunde lang mit der Kita-Leitung, mit... Ähm, telefoniert und äh, sie sagte so Dinge wie ähm, ja da müssen sich halt jetzt die Väter kümmern ne das sind ja auch ja da die, gehörst du auch Väter. einmal wieder zum zwei Eltern Modell ne ja, als ja. Alleinerziehende ganz spannend das wird dann plötzlich ganz also ich meine wir hatten ja schon mal über Umgangs und Sorge ähm, Pflichten Rechte und und äh, Dinge gesprochen und mhm. da hatte ich dann auch der Leitung ganz klar gesagt, dass ich ja über den Punkt jetzt nicht diskutiere, weil wenn, ähm, sage ich mal, in der Vergangenheit sehr viel versäumt wurde, und das ist ja das, was diese Krise auch gerade zu Tage bringt, was wir so alles versäumt haben in der Vergangenheit, richtig genau und gut zu regeln, ja, das würde ja die, zum Beispiel. Krise, die Krise nicht verbessern, also ähm, also wenn also ich brauche ich brauche eine verlässliche Kinderbetreuung. Es bringt mir ja nichts, wenn ich dem Vater der Kinder sage, hier du musst jetzt aber mal mindestens eine ganze Woche, damit ich auch mal wieder arbeiten kann. Und, und wie gesagt, mit Kindern zu Hause ist es schwer. Ich habe auch gehört von von, von Alleinerziehenden, die jetzt ähm, die zum Beispiel, wenn sie ein Teil in Teilen Homeoffice sind, ein Teil in der Präsenzarbeit sind, dass sie nur für den Teil der Präsenzarbeit die ja eigentlich der einfachere Part ist, ja. eine <lacht> Notbetreuung kriegen. Klar, die können sich da nicht um die Kinder kümmern, aber für den Homeoffice-Teil nicht. Und wie gesagt, ich habe das jetzt ja, also wir haben das jetzt ja alle mehrere Wochen schon mitgemacht und äh, ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sprechen. Ich arbeite seit sieben Jahren oder acht Jahren mittlerweile im Homeoffice den einen Monat jetzt mit den Kindern zu Hause war ich vielleicht noch fünf 5% produktiv und total erschossen und erledigt und das hatte ich der Kita-Leitung dann auch genauso weitergegeben, wie mein letzter Monat denn so verlief, weil sie nämlich der Meinung war, ja, das hat die Gesellschaft jetzt ganz schön nötig gehabt, mal so einen Stoppknopf und alle müssen mal runterkommen und dann habe ich ihr erzählt, dass bei mir ein Runterkommen in der Art und Weise, wie sie sich das gerade ähm, so äh, in den letzten Monaten oder Wochen erlebt hat, nicht erlebt habe, mhm. sondern das genaue Gegenteil, ein äh, ja, würde ich mal sagen, 200-prozentigen Aufschlag bei 0 Euro Verdienst, was dann auch ein bisschen an die Existenzangst geht und noch andere Ängste und Sorgen hervorruft und ähm, einfach auf die Nerven geht. Es geht absolut. doch an die Nerven. Ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt nach fünf Wochen Kontaktverbot plötzlich, nachdem jetzt der Kontaktverbot irgendwie zum 3. Mai ja angeblich, es wird sich wahrscheinlich auch noch verschieben, irgendwie aufgehoben wird, jetzt auf Maskenpflicht überschwenken. Also ähm, und das ist auch so ein bisschen so der Irrsinn, der uns jetzt ja momentan wirklich täglich begegnet. Da ist ja wirklich die Frage, in welchen Dosen tut man sich das an? Also Baumärkte haben auf, Kirchen geschlossen. Der Autohändler darf aufmachen, aber der Spielplatz, der sehr viel weiträumiger ist, also wir haben ja wirklich teilweise, oder man sagt, große Spielplätze machen auf, was auch immer. Also wir haben ja welche Waldspielplätze, ja, das war wo... war ja auch
1: diese Debatte mit den Quadratmetern in den Geschäften.
2: Also ja, genau, und die Kleinen haben ja aufgemacht. Also gut, dann machen wir halt auch die kleinen Spielplätze auf. Ja, ich, ich wurde jetzt auch schon von einem Nachbarn der an einem Zaun hing, als ich mit meinen Kindern mal auf einem Spielgerät saß. Das war nicht abgesperrt. Da hing nur ein kleines winziges Zettelchen am Laternenpfahl. Ja, aber die Bänke haben sie abmontiert. Ja. Also da passiert einem gerade sehr, sehr viel Irrsinn da draußen. Und man weiß so gar nicht. Es hat für mich irgendwie nicht so Hand und Fuß. Ich, ich kenne medizinisches Fachpersonal, das auch jetzt noch zwischen zwei europäischen Ländern hin und her reist und in Kliniken arbeitet, das aber nicht in Quarantäne muss oder da wollte ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir hatten jetzt ja oder ich hatte, wir hatten ja schon in den Folgen so dieses ähm, ja Geld, Soforthilfen war das letzte Mal das Thema in deinem Corona Update und es ähm, gibt jetzt ja wirklich diesen dieses Entschädigungs, ähm, diese Entschädigungsansprüche beim Verdienstausfall, wenn man halt keine andere Kinderbetreuung hat. Das ist in diesem Infektionsschutzgesetz drin. Ich verlinke das auch nochmal auf dem Blog oder wir verlinken es auch nochmal hier drunter in den Show Notes und ähm, ja, das ist ja auch noch so eine Sache, die gerade für mich hier in Hessen immer noch nicht so ganz geregelt ist. Also ich habe mitbekommen, in Thüringen zum Beispiel, in Nordrhein-Westfalen gibt es schon Möglichkeiten, das zu beantragen. Und das sind dann so so merkwürdige Klauseln drin, wie ähm, die Entschädigung beträgt 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfall des betroffenen Sorgeberechtigten, höchstens 2016 Euro monatlich für einen vollen Monat. So. Dann wiederum erfährt man so Sachen wie, ja wenn jetzt aber die Kita oder die Einrichtung halt unter Quarantäne gestanden hat, äh, dann wären es auch 100 Prozent. Jetzt gibt es in unserem äh, Kindergarten diesen kolossalen Fall, wie ich jetzt erfahren habe, dass wir einen Corona-Fall im Personal hatten. Da habe ich dann nachgefragt, weil ich dachte, ach gucke mal, der Kindergarten hatte einen Corona-Fall, das ist also kein Corona-Verdachtsfall, sondern ein Corona-Fall. Ähm, dann habe ich ja Anspruch auf die 100 Prozent. Ne, dann frage ich nach, weil ähm, zu diesem Anspruch gehört angeblich, so wie ich das jetzt gelesen habe und verstanden habe, ihr dürft mich da gerne korrigieren, ihr dürft mir da gerne andere Sachen schreiben. Irgendwie ist es, wie gesagt, sehr komisch, was da so alles äh, kreucht und fleucht. Dann hieß es, nein, der Kindergarten sei nicht unter Quarantäne gestellt worden, weil es irgendwie angeblich ein symptomloses Corona ist und ähm, das Gesundheitsamt äh? entsprechend entschieden hat. Wo ich dann denke, okay, also ähm, es ist auch wurscht, ob du Corona oder ob der Kindergarten oder wer auch immer ne jetzt plötzlich hängt mein Geld, das ich da als Entschädigung bekommen kann, an der Willkür eines Gesundheitsamtes? Also wo ist denn da bitte die klare Linie drin? Ja, Familien machen sich strafbar, wenn sie wenn sie äh, untereinander die Kinderbetreuung regeln. Aber wie auch vor kurzem eine Mutter schrieb, irgendwie die Handwerker sitzen zu viert gequetscht auf der Mauer und machen ihr Mittagspäuschen. Ja, Also das ist alles so... Ich, also das, da weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Oder gestern ist mir noch was sehr, äh, also ich würde sagen, also lustig ist es eigentlich schon gar nicht mehr, es ist irrsinnig. Die Eisdielen haben bei uns in Hessen endlich wieder auf, wie schön. Ähm, meine Tochter hat es sich ganz herzlich gewünscht, also zack, in die Stadt, an eine Eisdiele angestellt, äh, im Sicherheitsabstand natürlich. Und so, und es gibt bei uns eine Eisdiele, die verkauft glutenfreie Waffeln, was für meinen Sohn natürlich ganz wichtig ist. Und jetzt kommt das Irrsinnige in Hessen. Kriegst du nirgendwo aktuell ein Eis in der Waffel? Weil das ist in Hessen verboten. Wo ich denke, habt ihr bitte keine anderen Ideen? Kümmert euch doch bitte mal um, um Spielplätze, um Regelungen für Spielplätze, um, um irgendwas, was, äh, was wirklich mal, wirklich auch irgendwie eine gewisse Erholung schafft, statt irgendwie, jetzt die Eiswaffeln zu verbieten, weil, jetzt kommt noch mal, der, noch witziger, also die glutenfreie Waffel, die wurde noch verkauft, weil die ist extra eingepackt. Jetzt habe ich gemeint, ich hätte gerne glutenfreie Waffel mit irgendwie der Kugel und dann äh, hieß es, ja, ich kann Ihnen das aber so nicht verkaufen, wo ich denke, ja, warum haben Sie dann das Schild mit den glutenfreien Waffeln hier stehen? Dann räumen Sie das doch bitte weg. Dann seid ihr so, nee, er macht ja nicht die Gesetze. Also man kann die glutenfreie Waffel ja kaufen. Da habe ich gemeint, ja, aber was macht das für einen Sinn ohne Eis? Und da haben wir im Endeffekt ähm, einen Becher, einen Pappbecher, also wir haben Müll produziert ohne Ende, ja, einen Pappbecher mit einem Plastiklöffelchen bekommen, damit wir dann äh, einen Meter entfernt von der Eisdiele dann die Kugel in die Waffel reinstecken durften. Aber das Wechselgeld wurde mir noch in die Hand gedrückt, ohne dass einer von uns Handschuhe anhatte. Also, ja, äh, ich darf äh, in Läden ähm, ja, ab in Hessen äh, und auch in vielen anderen Bundesländern ja am Montag nur noch mit Mundschutz und Mund- und Nasenschutz. In allen. Allerdings äh, bis jetzt, zumindest in den Läden, wo das auch schon dran stand, dass das äh, nur mit Mund- und Nasenschutz zu erfolgen hat, der Einkauf hat keiner der Verkäufer Mund- und Nasenschutz an. Und das, äh, ja, also ich glaube so nach acht Stunden Mund- und Nasenschutz, da geht es dir ein bisschen anders, oder Sina? Du hast da ja ein bisschen recherchiert, was diesen Mund- und Nasenschutz anbelangt.
1: Ja, ja, also das ähm, war ja gleich so Punkt eins oder sowieso mein erster Gedanke. Das war schon mein Gedanke, als sie alle anfingen, ähm, hier zu unterstützen, als es hieß, es fehlen so viele, so viele Ausrüstungssachen und Mundschutz selber nähen. Und dann haben ja unendlich viele angefangen, Mundschutz zu nähen und das ans DRK zu geben, an die Krankenhäuser oder sonst wohin zu geben. Also überall dahin, wo es gebraucht werden könnte. Und da war schon mein Gedanke, das kann. Ja, so gut nicht sein. Also diese diese Schutzausrüstung, die müssen ja eigentlich auch gewissen Standards unterliegen. Und jeder, der mal einen Schal um hatte und da mal im Winter reingeatmet hat, weiß ja, dass das in Nullkommanix nass ist, feucht ist und man da drunter nicht sonderlich gut atmen kann. Jetzt ist es natürlich bei Klinikpersonal so, ich denke mal, dass auch die das nach einer gewissen Zeit merken, auch wenn das vielleicht ein anderes Material ist. Aber die wechseln ja auch regelmäßig. Also die sind ja eigentlich, wenn alles normal läuft, dazu angehalten. Ich glaube, alle sieben Stunden oder so musst du mindestens was wechseln. Wenn nicht sogar noch öfter. Da ne, Schreibt uns gerne, wie es ist, wenn ihr da in dem Bereich tätig seid. Das ist jetzt so die Zahl, die ich irgendwie im Kopf hatte. Aber es ist natürlich total gefährlich, weil sich darunter Kohlenmonoxid bildet. Ne? Und ähm, da war auch mein erster Gedanke, mein Kind setzt das nicht auf. Ich habe ein zweijähriges Kind, das setzt ganz bestimmt. Erstmal wird er sich das sowieso andauernd vom Gesicht ziehen, weil... Welches Kind lässt das schon auf? Ein Kind, was das noch überhaupt nicht nachvollziehen kann und verstehen kann. Also man hat ja schon so oft so einen Mützenfight mit seinem Kind, ne? wenn es mal eine Mütze aufsetzen soll. Also <lacht> Ja, genau. Und ob, ob, ob die jetzt äh, einen Mundschutz auflassen würden, wage ich auch mal zu bezweifeln. Müssen sie aber zum Glück auch nicht, ähm, weil nämlich Kinder also bis zu sechs Jahre davon ausgenommen sind von der Regel. Also bitte, bitte setzt euren Kindern, euren kleinen Kindern diese Masken nicht auf und auch äh, bitte keine Säuglinge irgendwie damit versorgen. Ich ähm, ja weiß nicht, da muss man glaube ich auch immer damit rechnen, dass es echt Menschen gibt, die das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben und äh, ich will nicht wissen, wie viele Leute da letztendlich ihre Kinder ersticken würden. Also da, das müsste viel präsenter kommuniziert werden, wer eigentlich davon ausgenommen ist, also dass Kinder bis sechs Jahren davon ausgenommen sind. Und äh, was du auch sagst, also dieser Irrsinn, Sachen zu öffnen und dann auf einmal zu sagen, okay, bundesweiter Mundschutz, das ist ja auch was, wo ja auch der Präsident der, ähm, der Bundesärztekammer, der Montgomery, ja auch äh, ganz klares Plädoyer dagegen, ähm, ja, immer wieder verlauten lässt. Und er sagt ja auch, das äh, birgt äh, unter anderem halt auch die Gefahr, dass die Leute sich vermeintlich sicher fühlen mit einem Mundschutz und dann eben ähm, ja den Sicherheitsabstand nicht mehr einhalten, was er jetzt aber zum Beispiel als viel wichtiger empfindet. Ne? Also sich an die
2: bestehenden Regeln zu halten. Wenn ich an der Wursttheke stehe oder wenn ich äh, äh, was fragen möchte an einem Infoschalter oder sowas, also wenn beide Parteien einen Mundschutz aufhaben, ich glaube, da ist die Kommunikation äußerst eingeschränkt. Also da ist sie einfacher, Versteht wenn ja man nicht. ohne Mundschutz auf zwei Meter Entfernung steht. Ja, Also da, da kommen mir ganz abstruse Dinge. Ich höre es von allen möglichen Seiten. Wie gesagt, ich habe ja auch die Gruppe und wir sind auch Anlaufstelle. Also wir kriegen ja auch von euch immer wieder Feedback und Nachrichten. Und vielen, vielen lieben Dank dafür. Also ihr zeigt wirklich, dass... Komisch verzerrte Bild, das man so in den Medien eigentlich nicht bekommt. Und hast du irgendwas gehört, wie lange jetzt diese Maskenpflicht oder oder was da, ob es da irgendwie ein Enddatum gibt oder irgendein Ziel, das man damit erreichen muss? Nö, ne, das ist jetzt so irgendwie das neue Accessoire.
1: Die neue Variante ist ja, man muss ja nicht mal Geld dafür ausgeben. Es reicht ja auch, wenn man einen Schal umhat. Dann soll man in Schal atmen. Und bei uns gilt es ja auch nur, also es gilt ja, glaube ich, bundesweit eigentlich auch nur für den Nahverkehr, also für öffentliche Verkehrsmittel und zum Einkaufen. Na, also du musst jetzt nicht, wenn du jetzt draußen spazieren gehst, einen Mundschutz tragen, so wie ich das sehe.
2: Und dennoch sehe ich, also ich war heute erschrocken, also ich sehe sehr viele ältere Menschen. Ich wohne hier halt in einer Stadt mit sehr, sehr vielen älteren Einwohnern. Ähm, ich sehe ältere Menschen mit Mundschutz Fahrrad fahren. Ähm, ich sehe seit gestern vermehrt Kinder mit Mundschutz Fahrrad fahren. Ich habe eine Freundin, die ist in der Physiotherapie, die darf auch äh, aktuell wieder arbeiten, tut sie auch, sie setzt die Maske einfach nur als Zeichen auf für die Patienten, dass ne, die sich sicher fühlen, dass alle sich irgendwie sicher fühlen, aber aber sie schädigt sich damit extrem selbst, also das, was sie so tut als Physiotherapeutin, ist für sie auch eine körperlich anstrengende Arbeit und mhm. sie sagt selber, wenn die da so 20 Minuten ähm, in, der, in der Behandlung steckt… Ähm, Danach klappt ihr Kreislauf zusammen, also ihr wird schwummerig und das sind ja auch so die Anzeichen, ihr wird schwummerig, äh, der Kreislauf bricht zusammen, ähm, das passiert natürlich auch noch bei einer Raumtemperatur bei, bei 23 Grad, äh, so um den Dreh, je nachdem welche welche ähm, Behandlung da gemacht wird und wir sind jetzt ja langsam in den steigenden Temperaturen, ähm, das heißt wir haben jetzt ja auch schon teilweise sehr warme Tage gehabt, äh, wer weiß wie der Sommer dieses Jahr wird. Also wenn wirklich alle jetzt anfangen, sich diesen Mundschutz Zeichen, dass keine Ahnung was aufsetzen, auch wenn sie es eigentlich nicht müssten, wenn sie draußen, wie gesagt, Sport treiben oder Fahrrad fahren. Also ich sehe schon ein großes kollabierendes Bild von Menschen, die einfach bei Temperaturen ab 20 plus zusammensacken. Und auch das Einkaufen im Supermarkt, Ja, das ist ja auch, das ist ja auch nicht was, wo man einfach nur da sitzt und sich konzentriert, sondern da ist man in Bewegung, da hebt man vielleicht noch einen Wasserkasten da rein. Irgendwie scheint mir das auch wieder alles nicht durchdacht zu sein. Also ähm, ich, ich sehe immer dann die Leute, die dann sich den Mundschutz unter das Kinn klemmen oder irgendwie auf den Kopf schieben oder so. Weil ja. Es geht einfach. Nicht. Oder über
1: den Mund, über den Mund, aber nicht über die Nase. Das finde ich immer am allerbesten, weil dann lass es doch gleich. Also das ist ja auch das Nächste. Das ist ja genauso wie mit den Handschuhen. Ich sehe auch unfassbar viele Leute mit den Handschuhen, aber ob ich die dann aber Handschuh auch alles anfasse, oder, ne? ja, aber ob ich dann Handschuh anhabe oder nicht, macht auch keinen Unterschied, wenn ich mir mit dem Handschuh genauso durchs Gesicht wische wie mit der Hand. Dann ist halt der Handschuh die neue Haut, aber,
2: ne? Und das hässliche Bild der Handschuhen, das sehe ich, wenn ich am Wochenende, wenn der, wenn der Supermarkt, ich wohne ja hier an einem sehr großen Supermarkt, ähm, wenn er dann zu hat und wir dann die Fläche zum Inlinefahren zum Beispiel nutzen oder mal zum Fahrrad fahren, es liegen überall ein Weg, Handschuh oder Mundschutz in der Gegend rum. Wirklich, also man kann wirklich sehen, wo die Autos geparkt haben, und da liegt überall mindestens ein Handschuh. Also es ist eine riesen Umweltsauerei da draußen. Von den Handschuhen und, ne, ja, klar, es ist eklig, es ist schwitzig, es ist stinkig, man robbt sich das Zeug runter und schmeißt es einfach auf den Boden. Also es doch bitte ein und schmeißt zumindest einen Mülleimer. Ja, und
1: äh, dann auch nochmal zu diesen Soforthilfen und äh, Lohnausgleichsgeschichten. Das ähm, ändert sich ja auch immer mal wieder. Also jetzt ist es ja so: Also in NRW musste glaube ich jetzt an äh, die Landschaft an, an den Landschaftsverband äh, schreiben, um äh, zu deinen 67 Prozent zu kommen, äh, wenn du jetzt hier selbstständig bist und irgendwie deinen Verdienstausfall irgendwie geltend machen willst. Es ist halt auch ganz spannend immer noch nach wie vor, wie das mit dieser Soforthilfe für Solo-Selbstständige aussieht, ne? Oder überhaupt für Selbstständige aussieht. Und zwar habe ich gehört, also dass es wohl so so aussieht aktuell. Es sind ja einige gerade da mit der Regierung, also auch einige Gewerkschaften mit der Regierung da irgendwie gerade in Gesprächen, um zu gucken, wie sich das ja anders gestalten lässt. Weil am Anfang war ja die Soforthilfe so aufgebaut, zumindest hier in NRW, dass es hieß, Solo-Selbstständige dürfen sich aus dieser Soforthilfe auch ihr Gehalt auszahlen. Das wurde dann ja innerhalb kürzester Zeit geändert. Und, dass du nur noch Betriebsausgaben davon bezahlen darfst, aber eben nicht dein eigenes Gehalt. Dafür haben wir halt dann jetzt, wie gesagt, die Landschaftsverbände oder
2: Ja, bei uns in Hessen der gesundes Gesundheitsamt, was eh schon genug zu tun hat. Also ich habe auch diesen Antrag noch nicht ja. gestellt, weil wir zum Beispiel in Hessen auch noch keine, also da gibt es keine Website mit einem entsprechenden Formular, wo ich einfach nur draufklicken und mir alles irgendwie zusammensuchen muss. Ja, das
1: gibt es bei uns in NRW schon, das gab es auch sehr, sehr schnell.
2: Ja, da habe ich auch und, Thüringen, sehr, sehr da wirklich loben, aber hier in Hessen, keine Ahnung. Also, dann steht bei den einen wieder nur drauf, das gilt, wenn ich selbst ein Tätigkeitsverbot habe, was ich für Hessen gesehen habe. Dann wiederum gibt es ein Gesetz, wo halt draufsteht, nee, nee, das wird dann über den Arbeitgeber ähm, irgendwie beantragt, da wird dann von Selbstständigen wieder nichts gesprochen. Also ich bin da echt noch konfus. Ich hatte mir das jetzt für die nächsten Tage mal auf den Zettel geschrieben, weil man ja auch nur drei Monate Zeit hat, das zu beantragen. Also ich ja. ab der Schließung drei Monate, das heißt, wir sind jetzt schon so im eineinhalbsten Monat. Das heißt, das muss ich demnächst jetzt angehen. Wenn ich das für Hessen dann mal durch habe, gibt es wahrscheinlich wieder ja. ein Corona-Update von uns, damit wir hier einfach die Infos weitergeben, die ja wirklich gerade für unseren familiären, alleinerziehenden Bereich wirklich äußerst ja Essenziell also sind. Es, ja erstens essentiell sind und zweitens aber unglaublich schlecht kommuniziert sind ja da muss man sich wirklich Zeit nehmen das das alles zu, ja. zu, sich zusammenzusuchen es wird nicht gebündelt auf einem Portal mal irgendwie alles zusammengeschrieben, dass man einfach so sich Schritt 1, 2, 3 ja, da das, durchgehen kann. Das, das, das stört kann. mich nämlich. Das müsste eigentlich unter, zumindest unterm Bundestag irgendwie vernünftig Irgendwo sein. Irgendwo mal alles, was, was, vielleicht auf, ja, es gibt für alles, mich kamen hier bei den Soforthilfen, da kamen sofort massenweise Websites die für jedes Bundesland aufgedröselt, per Klick irgendwie aufgelistet haben und ständig aktualisiert haben. Ja, das waren und halt dann die ganzen Fake-Portale, die das nachgeahmt haben. Weshalb ja. das heißt, es ja in NRW auch zu
1: einem Stillstand kam, diese Auszahlung der Anträge, der Antragsbearbeitung. Also ähm, ja.
2: Anwälte beraten gerade nicht mehr, so wie ich das mitbekommen habe. Also bei
1: uns schon. Also bei uns, die waren aber auch alle gar nicht zu. Also bei uns ist auch die Eisdiele schon die ganze Zeit auf. Und bei uns ähm, ja, arbeiten auch die Anwälte und die Notare, die sind da, die machen das nach Termin, halten eben die Abstände ein und so, aber die sind eigentlich da. Und was ich halt auch so spannend fand, ähm, also was ich auch gut finde, ist, dass man jetzt die ja nicht mehr nur nach den Quadratmetern äh, gegangen ist. Also erst hieß es ja, die Kleingeschäfte dürfen wieder öffnen, aber Flächen ähm, ab 800 Quadratmetern nicht, wo ich schon so im ersten Moment gedacht habe, gerade da, gerade auf den großen Flächen kann man sich ja aus dem Weg gehen. Und da hätte es ja dann auch geholfen, wenn man gesagt hätte, okay, es dürfen halt maximal so und so viele Menschen zeitgleich im Gebäude sein. Ne? Aber jetzt einfach zu sagen, willkürlich äh, dürfen die Leute halt in die Kleingeschäfte, und in den Großen nicht, das machte ja gar keinen Sinn, aber das hat sich hier ja auch geregelt. Also das haben sie hier ja auch dann nochmal neu bedacht, sodass die ganzen äh, Möbelhäuser jetzt wieder öffnen dürfen. Allerdings äh, auch vor dem Hintergrund, dass bei uns ganz viele dieser Geschäfte, die halt von diesen... Ja, die größeren Geschäfte, die eben diese Quadratmeterzahl haben und die von dieser Regelung betroffen wären, gar nicht ins, äh, unbedingt in den Stadtzentren liegen, sondern weiter außerhalb. Es geht dabei ja darum, dass man verhindern will, dass jetzt wieder zu viele Menschen in die ähm, Fußgängerzonen kommen. Ja, aber wenn man auch da die Abstände hält, ne, also es muss ja zu einer Lockerung kommen. Und da muss man den Leuten auch zutrauen, dass sie eben den Abstand halten. Und da stimme ich halt dem Montgomery zu, dass so ein Mundschutz eher dazu führt, dass man den Abstand nicht hält.
2: Man ihn ja auch gar nicht halten kann, wenn man zum Beispiel ne, mit jemandem... Ja, man versteht sich ja nicht. Nee,
1: ich verstehe nicht. dich ja nicht, wenn du darunter was erzählst. Und du mich ja auch nicht, es sei denn, ich schreie in den Mundschutz.
2: Und dementsprechend verstehe ich auch nicht, dass ich jetzt schon so Sachen gehört habe wie... Ja, Schule wird jetzt nach und nach geöffnet, aber man überlegt, ob man eine Maskenpflicht einführt. Also da habe ich da, da hab ich wirklich herzhaft gelacht und habe mich am Telefon mit einer Grundschullehrerin äh, ausgetauscht dazu, die meinte, ja, äh, und warum sind dann die Kinder in der Schule, wenn wir nicht miteinander reden können? Also <lacht> doch,
1: Ja, boah. erstens das und zweitens, wie gesagt, Mundschutz, Kinder, schlechte Idee. Kohlenmonoxidvergiftung, schlechte Richtig. Idee. Deswegen steht auch offiziell überall drin, Kinder bis sechs Jahre, nein, sollen das nicht. Und dann gibt es ähm, ja auch noch Menschen, die es aus physischen oder psychischen Gründen nicht können und es dann auch nicht müssen. Ne? Also auch da werden wir äh, sicherlich erleben, dass es Menschen gibt, die es eben aus solchen Gründen halt auch nicht tragen, die wahrscheinlich dann doof angemacht werden.
2: Also meine Mutter zum Beispiel, die ja vorbelastet ist, ja, ähm, die hat sich ja wirklich so ein Ding auch genäht ja Weil sie hat auch gemeint, sie will demnächst dann auch wieder einkaufen gehen. Wir haben jetzt die ganze Zeit für sie eingekauft, aber sie hat jetzt gemeint, nee. Und sie hat das Gefühl, sie möchte wieder selber einkaufen gehen. und Und die, die ist halt auch so in der Isolation jetzt drin, dass sie wirklich... Dass ihr das wirklich sehr aufs Gemüt schlägt. Also die will sich wieder so ein bisschen betätigen und für sich selbst sorgen und hat sich diesen Mundschutz genäht. Und ähm, wie gesagt, sie hat, eine, sie hat eine Lungenvorerkrankung und sie läuft, äh, gerade auch bei dem Wetter da draußen, die läuft drei Schritte und das war's. Also danach ist die am Zusammenklappen. Also mit Einkaufen kann sie es vergessen mit dem Ding, das wird sie nicht schaffen. Dennoch erreichen uns jetzt auch schon Nachrichten von Angestellten im Supermarkt zum Beispiel, die eine Mutter total angeflaumt haben, eine Alleinerziehende, dass sie ihrem Zweijährigen doch bitte sofort einen Mundschutz aufziehen soll, sonst wird sie hier nicht reinkommen.
1: Ja, ja, Blödsinn.
2: Totaler Blödsinn. Also bitte sucht euch den Gesetzestext, druckt den aus, ja, haltet den bitte dem Fachpersonal, das meint, dass, dass das jetzt so sein muss, äh, unter die Nase. Das ist wieder so ganz viel Hörensagen.
1: Wir selber merken es doch schon. Also ich kann unter sowas auch nicht atmen. Ich kriege dann da auch. Ich, hab ja so, ich bin ja sowieso so ein kreislaufanfälliger Mensch. Ich äh, vertrage es ja schon nicht, wenn es heute 16 Grad sind und morgen sind es 24. Das merke ich ja schon. Wie lange das jetzt hier gelten soll, aber das war ja auch wieder so, so, das ist ja das, was wir in der ganzen Corona-Krise jetzt die ganze Zeit schon beobachten. Ein Bundesland prescht mit irgendetwas vor und alle anderen juckeln hinterher. Ne? Also das ist ja auch was was jetzt auch schon der ein oder andere Ministerpräsident äh, gesagt hat, was ihn halt auch echt aufregt und ärgert. Die haben andauernd ihre Schallkonferenzen, in denen, äh, aus denen gehst du raus und dann macht nachher doch wieder einer, was er will und der Rest darf dann nachziehen, weil es angeblich ja von so vielen Menschen irgendwie gefordert werden. Alle Leute, mit denen ich spreche, fordern genau das Gegenteil. Also da fehlen ja auch so die repräsentativen Umfragen zu. Ne? Das ist ja auch wirklich ähm, nicht groß angelegt. Also die Entscheidung fußen ja, oder solche Aussagen fußen ja nicht auf groß angelegten Umfragewerten oder so. Das ist ja auch alles sehr ähm, spartanisch. Und ja, also es ist halt nicht wissenschaftlich genug. Ne? Also der eine zählt so, der andere so. Das hatten wir jetzt gerade in Hamburg den Fall. Das Gesundheitsamt hat die Corona-Fälle ganz anders gezählt als irgendwie die Krankenhäuser selbst. Und ähm, ja, das war halt mal eine Differenz von 14 auf 7. Und wirklich einordnen kann man die Zahlen ja sowieso nicht, weil man kriegt ja nie gesagt, wie viele Tests hat es denn insgesamt deutschlandweit überhaupt schon gegeben. Dir wird zwar gesagt, heute gibt es so und so viel mehr Infizierte und so und so viel mehr Tote, aber dir wird halt nicht gesagt, wie viele Menschen überhaupt getestet wurden.
2: Ja, und was ich vor allem an diesen an diesen Grafiken kritisiere, also ich bin ja Kommunikationsdesigner und wenn einem da so eine so eine Kurve hingelegt wird, wo es einfach die ganze Zeit nach oben nur wächst, aber dass ja einfach nur die aufaddierten Fälle sind und nicht die abgezogen werden, die mittlerweile wieder gesund sind, ja, mhm. dann dann ist das ein ganz klares Signal, dass wir hier noch in irgendeiner ähm, schwierigen Zone sind. Das bemängel ich, weil das suggeriert was anderes, als wenn man sich eine Zahl anguckt, wo jetzt die Gesundeten auch wieder abgezogen werden. Und das finde ich in den öffentlichen Medien nicht. Und deswegen weiß ich nicht so genau, was, ja. Auf, also auf was warten wir jetzt hier gerade? Was ist die Zielsetzung dahinter? Dass ich, also dass, dass, dass jetzt außer der eine Fall im, im Kindergarten, wo die Person aber auch schon wieder gesundet ist, ich äh, keinen Kontakt oder keine Infos oder niemanden kenne, der jetzt ähm, wirklich an oder mit oder durch oder wie auch immer Corona schwerst erkrankt ist oder gestorben ist. Aber, und das ist auch was, wovor ich jetzt ein bisschen Angst habe, ich habe jetzt schon zwei Suizide im erweiterten Bekanntenkreis aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch Ladenschließungen. Mhm. Ich sehe Eltern, ja, es gab jetzt die, äh, die Aktion Hashtag Corona-Eltern, wo Eltern wirklich äh, eine digi digitale Demonstration gemacht haben und geschrieben haben, wie es ihnen wirklich mit der ganzen Sache geht. Und ich finde es unmöglich, dass wir momentan nicht gehört werden, nicht gesehen werden, dass, ähm, dass das alles momentan scheinbar uninteressant ist. Also für uns ist das alles andere als uninteressant. Ich frage mich, wo die Partei ist, die erstens eine Opposition stellt und zweitens ähm, für... Familien mal plädiert ja und nicht nur für Wirtschaftsfaktoren. Ich sehe immer mehr völlig verzweifelte, im Stich gelassene Eltern, ja selbst, selbst gesundete, also Paare, die ich vorher als wirklich sehr gesund angesehen habe, kriege ich jetzt mit wieder die Fetzen fliegen, weil zwei Kinder, die auch relativ wild sind, zu betreuen sind und die jetzt auch nicht wissen, wie lange müssen wir das jetzt noch durchstehen, also wo ist das Signal, wo ist das End vom Lied sozusagen, <lacht> Das geht an die Substanz hier gerade und das äh, und wie viele Kinder leiden da gerade drunter unter komplett gereizten, genervten, aus der Balance geratenen Elternpaaren oder Müttern und alleinerziehenden Vätern, die jetzt wirklich äh, nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht oder wo sich jetzt noch eine Notbetreuung querstellt, weil sie meint, äh, das Kind sei eine Gefahr für die für die Menschheit und muss zu Hause betreut werden. Also ich kann nur sagen, seit, wie gesagt, Montag ist meine Tochter in der, in der Notbetreuung und seitdem geht es mir wieder ein bisschen besser. Und das war ganz, ganz, ganz wichtig für uns äh, als Familie, dass wir diese Möglichkeit ergreifen konnten. Mhm. Ähm, und dementsprechend kann ich nicht verstehen, wie ähm, da immer noch weiter... Steine in den Weg ge gelegt werden, obwohl es ja, wie gesagt, schon so die ersten Signale gibt. Ähm, ne, auch auf unseren offenen Brief an die Bundesregierung haben wir leider immer noch keine Antwort bekommen. Wer weiß, vielleicht haben sie es doch gelesen und dementsprechend dieses Signal mit der Notbetreuung gesetzt. Aber auch das ist wiederum nicht so, dass man einfach davon Nutzen ziehen kann, sondern dass, wie gesagt, wir haben es ja am Anfang erzählt, immer noch, ja, dass es nicht einfach ist. Und das macht es halt nicht leichter.
1: Da freut man sich dann, dass man dann entsprechend gute Nachrichten kriegt und dann läufst du wieder gegen Windmühlen an, kämpfst du wieder gegen Windmühlen an und denkst dir, ja, äh, wozu? Ne? Also wenn ich das mir hier angucke, was wir teilweise dafür Zuschriften gekriegt haben, was du jetzt eben auch schon erzählt hast ne? mit den Kitas. Also,
2: nee, kann ich nicht nachvollziehen. Das kann hat, ich äh, nicht nachvollziehen. Und deswegen, ähm, wirklich alle Alleinerziehenden, die es jetzt betrifft, ähm, gebt da nicht nach steckt nicht den Kopf in den Sand, wenn das ein Regierungsbeschluss ist, ja, dann pocht da drauf, egal was ihr da erzählt bekommt, also wie gesagt, meine Kita-Leitung hat es auch probiert und wollte das jetzt irgendwie da in den familiären Bereich abwiegeln und da irgendwelche Väter in die Pflicht nehmen und, ähm, wie gesagt, ich habe ihr einmal meine Lebenssituation der letzten fünf Wochen erzählt und dann war der Trops gelutscht, ja, dann hat sie gemeint, okay, wir sehen uns am Montag und, ähm, auch manche bekommen, wie gesagt, ja auch dann gesagt, ja, äh, aber wenn, wenn man sowieso im Homeoffice arbeitet, dann würde das nicht gelten. Oder wie gesagt, das würde jetzt nicht, also da hat sie auch gemeint. Ja, ja aber das ist ja Blödsinn.
1: Sind ja, sie sind ja selbstständig. Mein Problem dabei ist, dass das so unfassbar triggert. Das triggert ja. schon wie diese sich sich rechtfertigen sollen. Ich rechtfertige mich doch jetzt nicht dafür, dass ich alleineziehend bin, sonst interessiert das da ja auch keinen. Aber wenn sie Nutzen daraus ziehen können. Dann ist es auf einmal interessant, dass ich alleinerziehend bin, oder was? Also, ja, ne, Nutzen rausziehen insofern, als dass mein Kind dann nicht betreut werden muss. Das ist ja so, da, da packt man sich ja an Kopf. Vor allen Dingen, wenn es so einfach wäre, die Väter dann immer, also aus unserer Perspektive gesprochen, in die Pflicht zu nehmen. Äh, also, dieses, auch dieses mit dem Zwei-Eltern-Modell, bei Alleinerziehenden auf dem Zwei-Eltern-Modell rumzureiten, das ist ungefähr so, als würde man sagen, ja, das Kind hat halt einen Erzeuger. Ja, das weiß jeder dass die nicht vom Himmel fallen, dass es da noch jemand anderes geben muss. Aber das sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ist derjenige überhaupt noch da? Lebt derjenige überhaupt noch?
2: Wohnt er nicht vielleicht im Ausland? Ja, hat er ein Umgangsrecht? Ja, oder auch, ähm, also jetzt mal nicht nur von, da ist noch ein Vater im Hintergrund gesprochen, ähm, man kann es auch umdrehen. Also meine Kinder, ähm, äh, ja, die, die sind das auch gar nicht gewohnt, eine ganze Woche beim Papa zu sein oder so. Und wie gesagt, der muss ja auch arbeiten. Deswegen lasst euch da echt nicht ins Boxhorn jagen. Ähm, deswegen machen wir ja auch den Podcast hier, um euch da auch zu bestärken. Dann fing sie bei mir an mit, ja, weil sie sind ja Selbstständige und es gibt da ja so einen Wisch und sie müsste das ja alles ganz genau ähm, dokumentieren und dann auch an, an wen auch immer, Gesundheitsamt oder was auch immer, wer da jetzt für die Notbetreuung zuständig ist, weitergeben. Ja. Kannst du dir ja ausstellen selber. Und dann habe ich ja, und dann habe ich diesen tollen Wisch bekommen. Da hat sie meint, ja, das müsste ja dann auch irgendwie offiziell beglaubigt sein, äh, wie viele Stunden ich wirklich arbeite. Also ich meine, ich bin wirtschaftlich äh, für mich selbst äh, verantwortlich. Also ob ich jetzt 2000 Euro in einer Stunde verdiene oder <lacht> etwas länger dafür brauche, das geht den feuchten Scheißdreck an, mal so ganz ehrlich gesagt. Ähm, ich brauche die Zeit zum Arbeiten, weil wie gesagt, Arbeiten mit Kind ist keine Arbeit. Meine Abendstunden fallen flach, weil ich einfach komplett erschossen bin nach einem ganzen Tag. Mit den, äh, mit den Kindern und ähm, mein Hirn sich den ganzen Tag dreiteilt, äh, alle fünf Minuten und nicht mehr so konzentriert arbeiten kann. und Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Wie gesagt, ich habe einen Notbetreuungsplatz, obwohl ich ja komplett im Homeoffice arbeite und Selbstständige bin. Ich habe mir dann einfach diesen Zettel genommen, den ich da bekommen habe, habe einfach meine Stundenzahl da reingeschrieben, die ich üblicherweise unter der Woche so arbeite, habe auch mir einen eigenen Stempel gebastelt, äh, habe den dann da noch drauf gebabbelt, also... <lacht> Wunderschön. Es hat keinen Menschen interessiert, der Zettel ist abgegeben, meine Tochter in der Notbetreuung, also bitte macht euch da nicht immer diesen voreilenden Gehorsam, den brauchen wir jetzt aktuell überhaupt nicht, ja, nehmt euch das, was euch jetzt wirklich zusteht und was euch auch wirklich den Alltag erleichtert, ich meine, es gibt auch Gegenstimmen, die sagen, nee, Notbetreuung kommt nicht in Frage, von wegen, da könnte man sich ja anstecken und weiß der Geier was, also wenn ihr wirklich einen Notbetreuungsplatz haben wollt und wie gesagt, mir hat da jetzt sehr geholfen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir den haben, meine Tochter, meiner Tochter geht es auch wieder viel, viel besser, weil sie einfach wieder in Kontakt mit anderen Kindern ist. Und das darf man halt auch nicht vergessen, ja, dass diese Kinder nicht für Isolation gemacht sind und nicht für 24 Stunden zu Hause hocken und äh, den Eltern bei der Arbeit zuschauen und äh, mit mittlerweile ja vielleicht sogar angepöbelt, angeschrien oder sonst was zu werden, weil einfach die Stimmung kippt im Haushalt. Ja, Die brauchen das Normale untereinander. Und ähm, die Möglichkeit besteht ja auch von Seiten der, der, der Schule oder der, des Kindergartens, auch kleinere Gruppen einzurichten. Sie sagte ja dann auch ähm, zurückschwimmend, dass es ja ganz okay ist, wenn theoretisch, ja, wenn sie nicht diese, Gef diese Angst mit der Ansteckung sehen würde, dass halt auch die Erzieherinnen ähm, arbeiten dürfen, dass die halt nicht in Kurzarbeit geschickt werden müssen, ne? dass die halt auch äh, ja, ihr, 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 ihr Lohn einfach weiterbekommen. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache. Man muss einfach selbst für sich herausfinden, ähm, nicht das, was andere wollen oder was was der Gesetzgeber jetzt irgendwie möchte, weil wenn man kann laut werden, man kann ähm, sagen, hier das und das funktioniert aber so nicht. Ich meine, so machen es ja alle, also alle Gewerkschaften, alle Firmen, ähm, Automobilindustrie, Lufthansa etc., die werden schon noch, äh, also oder sind wahrscheinlich auch schon längst in Gesprächen, Lobbyisten sind in Gesprächen und äh, und drehen nach und sind in Gesprächen, aber wenn wir halt einfach leise bleiben, das ertragen in der Hoffnung, dass irgendjemand ähm, schon die richtige Entscheidung für einen treffen wird oder die richtigen Signale an die Regierung weitergeben wird, dann wird es halt echt schwer. Also wie gesagt, wir sind die Expertinnen auf unserem Gebiet, wir sind die Expertinnen momentan für eine Elternfamilie, ähm, wir sehen, was gebraucht wird. Ähm, Ihr schreibt uns von euren Schwierigkeiten, es gibt wie gesagt mittlerweile auch ein paar Bewegungen, wie diese Corona-Elter an Aktionen, also wir müssen sichtbar werden und wir werden nicht sichtbar, ja, allerdings sind uns auch die Hände gebunden, ich sehe es ja, also ich sehe wie fertig man an so einem Tag ist und wie wenig Motivation dann noch bleibt, da was dagegen zu tun oder entsprechend ja. ähm, auch Aber seine das ist ja ein grundsätzliches
1: Problem bei uns Alleinerziehenden, weil man ja immer so von Phase zu Phase lebt, so nach dem Motto, Gott sei Dank, die Phase habe ich überlebt, dann muss ich mich jetzt um die Missstände, die man hat, wenn man einen Säugling hat, nicht mehr kümmern, dann kümmere ich mich jetzt um das Kleinkind. So, dann, wenn man aus der Phase raus ist, dann kümmert man sich halt nicht mehr oder dann denkt man sich, ach, muss ich mich jetzt auch nicht mehr um die Missstände in der, im Kita-Alter kümmern, jetzt geht es in die Grundschule und das ist halt verkehrt. So ändert sich halt nichts. Ne? Also das ist halt genau das, weshalb wir ja auch diesen Podcast machen, dass man mal ja, darauf aufmerksam macht und mal, mal aufzeigt, wie, wie sieht es denn aus, vor was, vor Herausforderungen steht man, wie kann man das unter den aktuellen Rahmenbedingungen irgendwie meistern und schaffen, was steht einem so und so. Aber eben auch, ähm, es geht eben auch dabei darum, dass man mal eine große Community aufbaut um eben auch mal Dinge zu verändern. Es wird kein heiliger Samuriter kommen, der mal irgendwann sagt, hei titai, hokus pokus, filibus, ja, wir haben jetzt auf einmal die Steuerklasse 2 hinter uns gelassen. Ne? Nein, Alleinerziehende werden auch immer und ewig in dieser Steuerklasse bleiben, wenn sich da keine Lobby bildet, die groß genug ist und die stark genug ist, da auch mal was umzusetzen und Dafür ist es halt so unglaublich wichtig oder deswegen sind uns auch eure Zuschriften so wichtig und wir freuen uns über jeden, der zuhört, der dazugehört, ähm, der dabei ist, der zu uns auf Instagram oder Facebook dazu findet oder auf YouTube. Also ihr findet uns ja unter das AE-Team eigentlich ähm, fast überall. Das ist einfach so wichtig und so wertvoll, dass man da als Gemeinschaft dann auch entsprechend hintersteht. Und es ist halt ein Thema, also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch kein Säugling mehr hier, aber deswegen ähm, ist mir durchaus immer noch bewusst, was es da für Schwierigkeiten gibt und was sich da alles ändern müsste in der Phase. Und das ist halt was, wir wollen das ja so ein bisschen allumfassend hier auch angehen. Ne? Also genau deswegen machen wir ja solche Dinge wie offene Briefschreiben, mitunterzeichnen lassen, all diese Dinge, die wir gemacht haben. Auch nochmal herzlichen Dank übrigens da an, an der Stelle. Auch da erreichen uns ja äh, immer noch auch äh, Frauen, immer noch Zuhörerinnen, immer noch ähm, neue Unterschriften für den offenen Brief. Das dürft ihr natürlich nach wie vor gerne immer weiter mitunterzeichnen. Wer jetzt gerade nicht weiß, worum es genau geht, der kann gerne nochmal die anderen Folgen nachhören. Die Folge heißt auch offener Brief, das bist du da eigentlich direkt hier, wenn er swiped, auch finden können. Und das sind halt so Sachen, es, es ändert sich halt nichts, wenn man nicht laut wird. Und das ist einfach. Wichtig, es ist einfach wichtig, das ist dass man wichtig. da jetzt nicht nur denkt, überleben, es ist gerade jetzt, hat man halt so einen kurzen Atem, man hechelt so ein bisschen mittlerweile mit den Kindern zu Hause, das kann ich total nachvollziehen, gerade da, wo halt auch keine Großeltern einspringen können, weil Risikogruppe oder nicht da oder Leben zu weit weg oder was auch immer wir hoffen jedenfalls erstmal, dass ihr jetzt ähm, ja von der Notbetreuung profitiert. Lasst euch da nicht wegschicken.
2: Was mir aufgefallen ist, da hatte mich eine Nachbarin drauf aufmerksam gemacht. Die schrieb mir dann direkt einen Tag später, ähm, hatte sie die die Website von der Stadt oder vom Landkreis oder wo auch immer ihr da seid, äh, geschickt, wo die Stadt nochmal ganz klar drauf draufschrieb, äh, dass jetzt die Notbetreuung geöffnet ist. Und da standen auch Berufstätige, Alleinerziehende an, an erster Stelle. Und dann nochmal, da steht Berufs tätige Alleinerziehende. Da steht nicht angestellte Alleinerziehende. Also es hat überhaupt nichts mit einer Berufsgruppe zu tun. Es muss nicht systemrelevant sein, der Beruf, den du hast. Das Wichtige ist nur, dass du im Prinzip für Geld tätig wirst, ja, so dass du halt Arbeitest, ja, wie auch immer, ob das selbstständig ist oder ob das halt in einem, in einem Angestelltenverhältnis ist, wie auch immer. Wie gesagt, lasst euch da nicht abwimmeln, lasst euch da nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Guckt nochmal vielleicht bei Stadt und Gemeinde, was haben die für offizielle Stellungnahmen oder ruft da einfach mal an im Rathaus, fragt doch einfach mal nach, wie ist denn das jetzt hier? Weil wenn ihr dann wisst, also wenn ihr von einer ober, also übergeordneten Stelle schon mal so dass das erste Go habt. Wie gesagt, von der Landesregierung habt dann ein Go. Ähm, dann, wenn ihr dann noch mal bei der wirklich dafür zuständigen, äh, zuständigen Stelle noch mal ein Go habt, ähm, dann kann die Kita-Leitung da überhaupt nichts gegen machen. Nochmal zu der ähm, Schließung. Selbst da habe ich ein Statement von der äh, Frau Giffey gehört, dass, äh, dass man da jetzt gar nicht so pauschal, das war nämlich kurz nach der Aktion Corona-Eltern, dass man jetzt gar nicht so pauschal, also sie bittet darum, jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, da gleich so von auszugehen, dass sich die Schließung bis, äh, bis über ähm, die Sommerferien streckt, einfach um Eltern äh, da nicht schon zu viel Angst zu machen, ja. Also sie sagt, äh, das wird von Fall zu Fall entschieden. Das ist noch gar nicht so fest. Also, ähm, ich hoffe mal ihr Wort in Gottes Ohr, dass sie dem auch Rechnung trägt und wir einen entsprechenden, ähm, ja, eine entsprechende Nachricht, äh, ja, in den nächsten Tagen, Wochen dazu erhalten. Also, wie gesagt, man munkelt viel, man weiß es nicht. Ähm, Schulen machen jetzt nach und nach wieder auf hier in Hessen. Ich habe schon von zwei Schulen gehört mit, ähm, das ist äh, Mittelstufe und Oberstufe. Die machen ab, ne, ab jetzt am Montag wieder auf. Ähm, von der Grundschule habe ich noch nichts gehört. Da wird noch dieser Ende der Kontaktsperre 3. Mai abgewartet. Und dann werden wir weitere Informationen dazu kriegen. Ähm, ja, also man weiß es nicht. Man kann nur hoffen, sage ich mal. Und wie gesagt, sich die nötigen Hilfestellungen, sonst was holen. Ähm, es kam jetzt zum ersten Mal eine Umfrage von der Grundschule ähm, zum Homeschooling. Die werde ich jetzt auch die nächsten Tage mal ausfüllen. <lacht> Bei uns ist das Homeschooling ja ein wahres Drama und das liegt nicht daran, dass ich keine Zeit hätte, sondern nicht nur bei ja, euch, so wie ich das höre, hm? dass einige Kinder das halt auch nicht so toll finden, was da gerade passiert. Ne, man darf nicht immer nur denken, das liegt an den Eltern. Nein, Kinder haben da auch eine ganz eigene Meinung dazu.
1: Ja, das ähm, es bleibt spannend. Ich meine, die Frage ist, äh, klar, man muss es jetzt mal so peu à peu öffnen, weil sonst, äh, wenn du sagst, okay, man macht dann im August, September irgendwie voll weiter oder das soll das Ziel sein, dann voll weiter zu machen, da hast du ja im Prinzip immer noch dieselben Fragen wie jetzt auch. Da ist der Virus auch noch nicht vom Tisch.
2: Ne? Und da steht der nächste Herbst vor der Tür. Ja? Richtig, und vor allem, wird ja
1: noch dramatischer.
2: Und vor allem Kinder, die so lange nicht... Äh in diesem gewohnten Ablauf sind. Also ich merke das ja schon allein nach den Sommerferien, was das für ein Drama ist, da wieder am Montag in die Schule gehen zu müssen. Also Kinder, die ja wirklich für Monate nicht äh, in Schule oder Kindergarten waren äh, oder auch gerade, denke ich, an die Vorschüler, die ähm, jetzt praktisch von jetzt auf gleich ist. Also man sieht es im Kindergarten, da, da wurde ja am Freitag noch nichts gesagt und äh, dann am Nachmittag wurde ja im Prinzip diese Kita-Schließung ausgesprochen da hängen noch die Winterjacken, da hängt noch irgendwie die Brotdose von März, ja, weil einfach danach einfach so zu war. Also die wurden von jetzt auf gleich da aus ihrem, aus, also die haben ja auch ein Programm in der Vorschule. Also die haben da ja auch gewisse Dinge. Da wird man in der Schule geschnuppert, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Da wird ein Kontakt aufgebaut zum Lehrpersonal der Schule, dass die ein Vertrauen entwickeln und ihnen der Abschied vom Kindergarten leichter fällt und ähm, sie in die Schulzeit hineinwachsen. Und das wird denn jetzt praktisch über ganz lange Zeit komplett gestrichen. Die sind noch nicht richtig ausgereifte Vorschüler. Also da fehlen noch ein paar Schritte und ein paar Programmpunkte. Und dann sollen sie von jetzt auf gleich, also wir konnten uns noch nicht mal mehr von einer, von einer Erzieherin äh, verabschieden, die dann äh, in den Ruhestand gegangen ist. Und also das ist so ein komischer Cut gewesen. Also wenn das nicht nochmal irgendwie aufgefangen wird und die nochmal die Möglichkeit haben, wie auch immer, in getrennten Gruppen oder so nochmal um in den Kindergarten zurückkehren zu können. Ja, vor
1: allen Dingen, jetzt hast du ja die Möglichkeit, durch die Jahreszeit, du kannst ja auch mit den Kindern gerade in der Kita, du kannst ja eigentlich Du kannst den ganzen Tag draußen gestalten, wenn es ein Außengelände gibt, aber das haben ja die meisten Kitas.
2: Ja, also da sind wirklich äh, alle gefragt und gefordert und können jetzt nicht, äh, also wie gesagt, schreibt uns gerne weiterhin, ähm, zeigt uns die Missstände, ähm, holt euch nochmal einen, einen Mut von uns. Wie gesagt, wir sind keine Rechtsberatung, wir wurden jetzt ja auch schon auf rechtliche Fragen angesprochen. Wir sind auch keine Steuerberater oder sonstige Berater, sondern wir sind einfach zwei alleinerziehende Mütter mit momentan einer gewissen Menge Wut im Bauch.
1: Wie wahrscheinlich ganz viele von uns.
2: Ja, also ihr seid nicht alleine, wartet nicht ab, werdet aktiv, ähm, schreibt, was nicht funktioniert oder schreibt, was gut funktioniert hat. Auch ganz wichtig. Also wenn ihr eine Lösung gefunden habt, vielleicht auch, wie gesagt, mit dem Arbeitgeber oder mit dem Kindergarten oder ähm, wie auch immer, ja, schreibt uns auch die guten Lösungen. Oder wenn jetzt schon die Ersten vielleicht diesen Verdienstausfall, diese Entschädigung für den Verdienstausfall schon beantragt und vielleicht sogar bewilligt bekommen haben, ganz wichtig, schreibt das, sagt uns wieder, das Prozedere war, ähm, auf was es zu achten gibt, damit das schnell bearbeitet werden kann. Ganz, ganz wichtig. Also da bitte teilt eure Erfahrungen mit uns. Ähm, wir bringen dann wieder, wie gesagt, entsprechend Podcast-Folgen raus oder ihr werdet das in den, in den sozialen Medien dann auch von uns finden, wenn, wie gesagt, da ähm, interessante Infos zu teilen sind.
1: Weiter, so gut es geht und was nicht geht, geht nicht. Ne? Einfach auch sich selber versuchen, da ein Stück weit locker zu machen, weil, ganz ehrlich, es gibt gerade so viel Wichtigeres im Leben, als alles perfekt irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Wenn das nicht funktioniert, dann vielleicht auch einfach mal in diese Akzeptanz kommen für sich selbst und zu akzeptieren, dass es halt, so ist und auch selber sich nicht irgendwie abzuwerten, weil man vielleicht nicht alles oder so viel geschafft hat, wie sonst oder wie von einem erwartet wird. Wichtig ist eigentlich nur, was erwartet ihr eigentlich jetzt gerade von euch persönlich selbst? Mal ganz dahingestellt, was jetzt irgendein Arbeitgeber von euch will, aber was erwartet ihr von euch und wie stellt ihr euch, wenn das jetzt noch länger andauert? wie stellt ihr euch das vor mit euren Kindern, wodurch wird es schöner? Und vielleicht geht es auch, wenn man sagt, okay, es fällt halt einfach das eine oder andere hinten rüber und es kann nicht 100 Prozent der Zeit das Kind sein, was hinten rüber fällt, dann ist es vielleicht auch einfach mal wirklich die Arbeit, die ein Stück weit hinten rüber fällt, das ist der Situation geschuldet. Und das anzunehmen und zu akzeptieren ist, glaube ich, jetzt gerade in dieser Phase auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man sich da für sich selbst, persönlich auch auseinandersetzen muss, damit man eben nicht permanent diese Anspannung im Bauch hat ne, und permanent dieses Gefühl hat, das Kind stört. Weil, nee, das Kind ist ja eigentlich nicht das, was stört. Das, was stört, ist das, was da noch jetzt gerade erwartet wird, was man jetzt gerade noch nebenbei irgendwie beruflich erledigen soll. Klar, das steht natürlich, immer als so wichtig da, weil man eben dafür bezahlt wird, aber die Situation ist, wie sie ist, da in eine gewisse Akzeptanz für sich zu kommen und ähm, ja sich Zeiten einzuräumen, wo man wirklich vielleicht auch versucht, den Kopf auszuschalten und sagt, so, ich weiß, diese Probleme gibt es gerade, ich weiß, ich habe das Problem, ich schaffe gerade nicht alles, was beruflich von mir erwartet wird, aber die nächsten zwei Stunden denke ich jetzt da nicht dran. Und immer, wenn der Gedanke kommt, einfach sagen, ja, schön, dass du da bist, ich weiß, dass du da bist, ich spreche morgen wieder mit dir, aber jetzt nicht. Ja, um wirklich auch noch die Möglichkeit zu haben, intensiv diese Zeit mit den eigenen Kindern dann auch zu nutzen und eben diese Wut oder diese diese Anspannung, diesen Stress da auch mal loszulassen zwischendurch, ne? weil die dieses Problem ist morgen noch dasselbe und übermorgen auch noch. Und wie lange noch, wissen wir jetzt nicht, aber da kommt es halt letztendlich, wenn man mal nur aufs Leben guckt, am Ende des Tages auch nicht so hundertprozentig drauf an. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Und ich glaube, dass das vielleicht auch nochmal helfen kann, da aus diesem ja aus dieser Anspannung rauszukommen, die dann ja auch immer die Kinder trifft. Man fühlt sich dann ja selber auch doof, wenn man dann denkt, ach, eigentlich muss ich ja das jetzt machen, jetzt nervt aber gerade das Kind eigentlich. Das ist ja, ne, wir sind ja alle gerade in dieser Zwickmühle. Und irgendwann muss man, glaube ich, an den Punkt kommen, wo man sagt, so, finito, jetzt Kind. Und zwar 100 Prozent und nicht immer, dass alles noch so mitschleift. Das ist ja grundsätzlich ein Problem, was wir noch gar nicht so thematisiert haben, aber wenn man im Homeoffice arbeitet, dass man natürlich, wenn man von zu Hause aus arbeitet, eben den Arbeitsort auch im Wohnraum hat. Und das ist ja auch was, was zu so dieser Erfahrung gehört, die jetzt gerade alle machen, die im Homeoffice arbeiten. Man kann natürlich nicht so gut switchen, selbst wenn man sagt, so das ist mein Platz für die Arbeit, aber es ist halt in der eigenen Wohnung. Also da wirklich für sich auch dann den Abschluss zu finden, zu sagen, so jetzt ist für heute die Arbeit beendet, ist ja auch ähm, was, was man lernt. Also wir beide haben es jetzt dadurch, du sowieso Silke, du bist ja schon viel länger im Homeoffice, weiß sowieso, wie man sowas macht für sich, wie man da äh, umswitcht? Oder ja, also hast da normalen Umswitchen
2: mache ich, ähm, also du hast eben gerade gesagt, 100% fürs Kind, da würde ich gerne mal nachhaken. Nein, es geht nicht 100% ums Kind, es geht darum, dass du vielleicht 50% fürs Kind machst und 50% auch für dich selbst. Und für dich selbst heißt ja, nicht das ist
1: ja für dich. Also Wäsche waschen
2: und Office machen, sondern man darf sich hier echt nicht vergessen. Also hier möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, ist wer so mehr Pausen gemeint. macht... Wer mehr Pausen macht, kommt schneller an und zwar in dem Sinne, dass auch was du sagst mit dem Abschalten, also wirklich bewusstes Abschalten, ich mache immer noch jeden Morgen, ich könnte mir jetzt tausend Gründe einfallen lassen, warum ich jeden Morgen kein Yoga mehr mache, Ja, weil, was weiß ich, ich schon wieder dummen Nachrichten gehört habe oder jemand was ganz Trauriges geschrieben hat oder was weiß ich, mir heute der Rücken zwickt oder sowas. Ich, also ich könnte, oder das Kind gerade irgendwas will und auf dem Klo hängt. Ähm, da gäbe es tausend tausend Gründe. Ja, ja, Mama, Popo, Putzen. Geh <lacht> ähm, nicht, <ich> mach Yoga. <lacht> genau, und dementsprechend vergesst euch selbst nicht. Also ich denke da immer wieder an an eine Yogalehrerin die ich mal getroffen habe, die einen, ich glaube, ich hatte die Geschichte schon mal, die ein, ähm, ein altes Gebäude saniert hat, um da ihre Yogaschule einzurichten und mir dann in der Yogastunde erzählte, das hat sie nur geschafft, weil sie dreimal am Tag Meditation gemacht hat. Und ich habe mir gedacht, Gott, ist die blöd? Ähm, wieso klaut die sich selbst ihre Zeit, statt in der Zeit halt an dem Gebäude zu arbeiten? ja? Und jetzt mittlerweile, nachdem halt diese ganzen ja Umstände wie alleinerziehend sein und selbst irgendwie das Geld äh, zu erwirtschaften und zwei Kinder zu haben und jetzt noch die Corona-Krise, fällt es mir immer wieder, also da muss ich immer wieder an die Geschichte denken, weil sie sagte, hätte sie die Meditation nicht gemacht, dann hätte sie gar nicht die Energie dazu gehabt, das Gebäude in dem Zeitraum umzubauen. Also ganz wichtig, macht Pausen, sucht euch Dinge, die euch, wirklich gut tun. Und wenn es nur mal fünf Minuten auf der Couch ablegen ist, das kann man auch ganz hervorragend mit den Kindern machen. Man kann ja gegenseitig, was weiß ich, mit dem Igelball sich mal den Rücken kraulen oder sich mal die Haare von der Tochter kämmen lassen. Es gibt im Moment
1: gute Angebote für Familienmeditation, die man dann morgens auch mit den Kindern machen kann. Und natürlich auch so ganz viele Meditationsangebote, da findet man ganz viel im Netz. Aber das, das hilft auch, wenn man einfach schon mal für sich, also wenn man morgens schon mal für sich ein bisschen meditiert und sich einmal seinen Tag visualisiert. ne? Sich einmal den Tag durchgeht, wie wird der Tag ablaufen? Dann ist das was, wo wie wie man auch gut durch den Tag kommen kann. Ne? Also das kann dabei durchaus unterstützen, dass man dann auch schon ganz entspannt, ja, also viel entspannter ist, wenn die Kinder dann auch wach werden und sich dann auch freut, so es geht jetzt los. ne? Wenn man eben diese Zeit, mit sich schon hatte. Also probiert es vielleicht einfach mal aus, auch wenn es euch am Anfang komisch vorkommt oder ihr euch dabei seltsam oder merkwürdig fühlt und schaut, ob es euch hilft. Ne? Das entscheidet natürlich ihr selbst, ob es euch hilft oder nicht, aber schaut da mal ähm, und da findet man auch hier und überall auf sämtlichen äh, Plattformen, findet man da auch tolle Podcast-Sachen zu. Und ähm, ja, ich empfehle da ja immer gerne Laura Marlina Seiler. <lacht> Mache ich total gerne, weil äh, mir das besonders gut gefällt, was sie da macht in dem Bereich. Aber da gibt es ganz, ganz, ganz äh, viel Angebot von der Seite. Das vielleicht einfach nochmal auszuprobieren. Und ähm, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr das jetzt mal ausprobiert, austestet, wie es euch damit geht, was ihr dafür Erkenntnisse habt. Oder ja, was was habt ihr jetzt aktuell so in eurem Ablauf vielleicht auch schon für euch selbst geändert? Also was sind eure Ideen dazu? Lasst uns das gerne da. Ihr findet uns, ähm, wie gesagt, auf Facebook und Instagram und bei YouTube auch unter das AE-Team. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns auf äh, die nächste Folge mit euch und auf eure Zuschriften. Bis dann.
2: Tschüss. Macht's gut. Tschüss.